0: Brand Trust Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Markenkurs.de. So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly. Ja, es geht wieder in den Markenrückblick der Woche und ich habe äh, meine Stammgäste, habt ihr ja schon im Video gehört, wahrscheinlich von Working und Aldi dabei. Ich habe das Thema alles dicht machen in aller Kürze dabei. Ich habe eine echt tolle Studie dabei und eine Gewinnerin oder beziehungsweise zwei Gewinner. Und auch ein paar Fundstücke. Also los geht's. Fangen wir mit dem harten Tobak an, würde ich sagen. Und da geht's jetzt mal richtig in die Tiefe zu einer Studie. Das habe ich euch letzte Woche ja versprochen. Und zwar eine Studie von der Innovationsagentur RGA. Ich weiß nicht genau, wie die ausgesprochen werden. Müsst ihr euch das Logo mal anschauen. Und die haben sich mit dem Thema Customer Loyalty auseinandergesetzt. Und zwar von dem Hintergrund, dass insbesondere 2020 viele Unternehmen versucht hätten, Stammkunden wieder für sich zu begeistert, anstand, äh, anstatt neue Kunden zu akquirieren. Und das machen sie unter anderem auch daran fest, dass laut Gartner 79% Prozent der CMOs gesagt hätten, dass sie gerade in 21 wieder versuchen werden, sich auf existierende Kunden und Märkte zu konzentrieren. Insgesamt macht das die Agentur unter anderem auch dadurch erklärbar, dass zwar der Standard für Customer Experience gestiegen sei, aber gleichzeitig die Digitalisierung diese Customer Experience auch banalisieren und gleichförmiger machen würde. Das ist ja eine typisches, typische Folge auch der Digitalisierung, dass irgendwie alles auch automatisiert und pro, ja, prozessualisiert wird. Und man würde überall auch versuchen, Produkt und Werbung zu differenzieren, aber wenn es dann um den Kundenkontakt gehen würde, da würden die Marketer eben die Kunden beziehungsweise das Erlebnis so ein bisschen vernachlässigen. Und unter anderem zitieren sie dabei auch McKinsey, die wiederum beschreiben würden, dass letztes Jahr drei Jahre der Digitalisierung in einem Jahr passiert seien und dadurch eben vor allem Prozesse digitalisiert wurden, aber eben nicht unbedingt die Customer Experience. Und insgesamt hat RGA sechs Erkenntnisse vorgestellt, die ich jetzt auch mal durchgehe. Erste Erkenntnis ist: Seamless ist der Standard. Dabei beschreiben die Autoren, dass durch die hohen Standards, die wir eben gesetzt haben in allen Bereichen, auch die Erwartungen steigen würden. Also 64 Prozent der Konsumentinnen würden eben erwarten, dass Erfahrungen oder Erlebnisse beziehungsweise auch die Kundenreise einfach wunderbar ineinandergreifen müsste, wenn man eben zum Beispiel Produkte bestellen würde. Dabei betonen sie auch noch, dass 64 Prozent der Konsumentinnen ein Produkt eben auf Basis der des Markenerlebnisses beziehungsweise des Produkterlebnisses vor allen Dingen kaufen würden... Und sie dabei die kritische Frage stellen, wie viele der Marken kümmern sich denn wirklich um das Produkt und auch das Markenerlebnis und wie viele kümmern sich nur darum, die Kunden in irgendeiner Form, zum Beispiel über Marketing, anzuschleppen. Und Marketers würden generell übertreiben in der Werbung und dann das Versprechen nicht halten. Daher meine Erkenntnis, Marketing und Markenführung müssen Hand in Hand gehen. Wer Marketing und Markenführung hier gleichsetzt, kann ja auch sein, dass es das einige der Hörerinnen und Hörer hier machen, der muss einfach nur für sich interpretieren, dass Marketing eben ganzheitlich gedacht werden muss und nicht nur als schönes oberflächliches Marketing, das tolle Bilder produziert und irgendwas verspricht, aber nichts dahinter hat. Hatte ich ja schon mal vor ein paar Wochen das Thema hier. Zweite Erkenntnis, es ist Liebe auf die erste Nutzung oder gar keine Liebe. Das ist so die Punchline der Autoren hier. 48 Prozent der Studienteilnehmer sagten, dass die erste Erfahrung mit dem Produkt nicht positiv war Und Daraus ziehen die Autoren hier wiederum, dass eine Enttäuschung bei der Produktnutzung eine enorme Auswirkung auf die Länge der Kundenbeziehung haben kann. Das heißt also, wenn du am, am Anfang eben irgendwie eine Problemlösung versprichst, muss sie eben auch geliefert werden. Und das ist insbesondere eine wichtige Erkenntnis, weil die Autoren hier nochmal beschreiben, dass sich das nochmal verdoppeln würden, wenn die Konsumenten ein spezifisches Problem hätten und hoffen, dass die Marke es löst, aber dann enttäuscht werden. Das heißt also, da würde dann sich der Frust nochmal verdoppeln. Dritte Erkenntnis ist, Communication schlägt Convenience. Und zwar beschreiben die Autoren hier, dass Convenience fast schon zum Musskriterium geworden ist. Aber nichts hilft, wenn Service- und Kundenkontakt danach nicht ebenfalls auf Top-Niveau ist. Sie würden eben Werte erwarten wie Hilfsbereitschaft, wie Integrität und wie Transparenz. Und das geht stark in die Richtung, die ich hier schon mehrfach vorgestellt habe. Digitalisierung ist eben der Wettlauf um mehr Kundennähe. Natürlich ist da die Frage, wie kann ich zum Beispiel Convenience und Prozesse eben liefern, beziehungsweise Prozesse auch automatisieren, die dann liefern, aber wie kann ich das mit echtem Service für Kunden auch verbinden und mit echter Unterstützung auch verbinden? Das ist die große Frage. Vierter Erkenntnis ist, Personalisierung ist wichtig, aber nur, wenn es dir einen Vorteil bietet. Und zwar sagt 79% Prozent der Befragten, sie wollen mit der Marke eine Beziehung aufbauen, sind auch bereit, ihnen dafür etwas zu geben, wie zum Beispiel Daten, aber nur dann, wenn sie dafür eine personalisierte Kommunikation in der Folge auch bekommen. Und nicht und vor allen Dingen dann, nur dann, wenn es auch wirklich einfach entsteht, ohne dass man irgendwie komplex einen Fragebogen ausfüllen muss oder ähnliches. Die Menschen sind also hier bereit, und das ist die Kernaussage, Daten abzugeben, aber eben nur, wenn wenn es einfach ist, dort irgendwelche Daten zum Beispiel abzugeben und wenn es ihnen wirklich Vorteile bietet. Fünfte Erkenntnis ist, Loyalty-Programme werden überschätzt und das ist spannend, weil die Autoren, hier rausgefunden haben, 88 Prozent sagten eben, dass Loyalty-Programme und auch Incentives wichtig sind für Marken, dass die angeboten werden, also von Seiten von, von Sicht der Marken, aber nur 13 Prozent der Konsumenten hier ja, nutzen dann diese Programme auch oder, oder wählen auch oder werden zu Mitgliedern dieses Programms. Und da bringst die Autoren wunderbar auf eine Punchline runter, nämlich indem sie sagen, Loyalty is not a program, but rather an emotional state. Also das ist ein wunderbarer Satz, wie ich finde. Und einige ähm, Loyalitätsprogramme seien eben lediglich Programme, die zum wiederholten Kauf eines funktionalen Produkts unterstützen würden oder das eben organisieren. Und dadurch sagen die Autoren auch nochmal, dass ein Wiederkauf nicht zwingend Loyalität bedeuten muss. Stattdessen sollte man eben die Menge an Daten nutzen, um Leistung anzubieten, um für die für die Konsumenten Konsumentinnen eine echte Bedeutung zu haben. Und wie könne eben diese Bedeutung entstehen? Und da haben die Autoren auch einige Erkenntnisse gesammelt, nämlich indem sie sagen, dass natürlich, oder indem sie herausgefunden haben, dass die Befragten hier gesagt haben, ist es für sie das Ziel, das Beste gut für ihren Preis zu bekommen oder für das, was sie dort eben bezahlen. Aber es geht eben auch darum, dass ihr ihnen das Leben oder sich selber das Leben so einfach wie möglich zu machen und vor allen Dingen auch darum, dass stetige Weiterentwicklung des eigenen Selbst auch unterstützt wird. Jeder fünfte sagte zudem, dass die Marke helfen könne und solle, ein persönliches Ziel zu erreichen und jeder dritte sagte, er wolle sich gerne etwas Gutes damit tun mit diesen Kauf dieses Produktes. Das heißt, das sind hier Möglichkeiten, wie Loyalität entstehen kann beim Produkt. Sechste Erkenntnis ist, das Kollektiv ist der Schlüssel und damit meinen die Autoren vor allem das Thema Community Building, was ja so ein alltime klassiker des marketing einmal x 1 ist. Und zu Beginn dieser Sektion kritisieren die Autoren erstmal, dass die meisten Aktivitäten in der Nachkaufphase transaktional sein. Bitte bewerten, bitte fülle das aus, bitte kauf dies, bitte trag dich hier ein. Also das ist alles nur transaktional. Und dabei sagen sie, dass es wie gesagt jeder Fünfte, dass sie im fünften darum geht, ein persönliches Ziel zu erreichen. Und 39% sagten sogar, dass ihr wichtigstes Ziel ist, glücklich zu sein. Und die Autoren implizieren damit in der Folge, wenn du dem Kunden eben hilfst, persönliche Ziele zu erreichen und ihn glücklich zu machen, ist das eine wertvolle Basis für echte Loyalität und Bindung. Und gleichzeitig verstehen eben Marken unter, der, unter dem Thema Community Building viel zu sehr das Sammeln von Fans auf einer Plattform, zum Beispiel der eigenen einer eigenen Plattform oder auch generell im Social Media, und sie unterschätzen dabei, dass daraus kein echter Wert entsteht. Vor allem, weil persönliche Services und auch die Intensität in dieser Community dann einfach fehlen würden. Der Kernerkenntnis, die ich hier eben lese, echtes Community-Building entsteht durch echten Wert für Konsumenten. Also ein, insgesamt eine tolle Studie von RGA hier. Ähm, lest sie euch mal durch, ist sehr ausführlich, aber sind wirklich tolle Zahlen da drin zum Thema Markenloyalität und Community-Building. Nächste Woche stelle ich zudem noch die Kernerkenntnisse des Purpose Rankings von Globe One vor, weil zu viel Studien wollte ich euch jetzt auch nicht zumuten. Ja, kommen wir noch kurz zum Thema Hashtag alles dicht machen. Ich glaube, da hat jeder schon was zu gesagt und ihr wisst wahrscheinlich, worum es geht. Also 53 Schauspielerinnen und Schauspieler haben dort letzte Woche kritisiert, in einigen ja sehr ironischen und sarkastischen Videos ähm, ja die Corona-Maßnahmen kritisiert und haben dabei auch einige Begleitumstände in Deutschland eben auf diese Art und Weise ja teilweise auch zyn zynisch bewertet, wie es dann auch die Zuschauerinnen am Ende gesehen haben. Und dafür kassierten sie eben Anerkennung, Lobpreisung, aber eben auch massive Shitstorms und massive Anfeindungen. Und ich möchte hier gar nicht über die Videos an sich sprechen, sondern einfach über das Stilmittel des Sarkasmus bzw. der Ironie, weil am Beispiel der Videos kann man wunderbar sehen, welche Vorteile und Nachteile entstehen, wenn du als Marke eben dieses Stilmittel auch nutzt und das Stilmittel wird ja gern zum Beispiel von Six oder von True Foods oder auch von der BVG eingesetzt. Und daher könnte man natürlich als Marke schneller liegen, das nun auch zu machen. Vorteil von dieser Einsatzform, und das sieht man jetzt auch eben an den Videos, es schafft sofort Aufmerksamkeit und es geht insbesondere auch wegen der Machart wahrscheinlich schnell viral. Allerdings entstehen dadurch auch oftmals Missverständnisse oder gar Shitstorms und das ist der Nachteil dieses die Mittels. und warum ist das so? Weil die Zuschauerinnen eben dekodieren müssen. Sie müssen dekodieren, was die Marke mit dieser mit dieser Aussage überhaupt meinten und in welcher Form meinten sie es. Meinen sie es ironisch, sarkastisch oder gar ernst und dazu brauchst du den Kontext, brauchst die Hintergründe und auch die Leistung einer Marke, die du vielleicht auch kennen musst, damit du das überhaupt wirksam dekodieren kannst. Und über Six können wir eben lachen, weil wir wissen, wie wir es meinen. Bei True Fruit zum Beispiel ist es immer auch Balance sagt, weil wir zu wenig über die Marke wissen. Vor Jahren veröffentlichte die Smoothie-Marke nämlich zum Beispiel mal ein Suchet, wo es in der Headline darum ging, dass noch mehr Flaschen aus dem Ausland geliefert werden müssten und haben damit damals ähm, ja, auf die Flüchtlingskrise vor einigen Jahren eben abgezielt. Die Viralität war bei diesem Beispiel natürlich sofort gegeben, aber auch Radikalisten als auch Fans der Marke feierten die Kampagne sofort. Und die Fans der Marke, weil sie eben das irgendwie erkannten oder dekodieren konnten, dass es ironisch gemeint wurde, und die anderen, die, die Ironie nicht verstanden, haben es eben gefeiert, weil sie sagen, super, ähm, und da geht jemand gegen die Flüchtlingskrise sozusagen vor. Und da eben, weil ihnen der Kontext und die Leistung fehlten. Und das sieht man hier jetzt offensichtlich auch. Es fehlte die Dekodie oder die Leistung und der Kontext, um das wirksam zu dekodieren. Und das führte eben dazu, dass ein Shitstorm die Folge war, weil einfach unterschiedliche Zielgruppen, ja, letztendlich diese Videos auch für sich dann interpretiert haben. Deswegen also, überlegt euch genau, wann und in welcher Form ihr Ironie oder Sarkasmus in der Kommunikation einbaut. LinkedIn hat eine Liste von den Top 25 Arbeitgebern in Deutschland veröffentlicht und hat dabei ja, die Unternehmen gekürt, die die besten Chancen auf berufliche Weiterentwicklung, eine erfolgreiche Karriere, Entwicklungsmöglichkeiten, Kompetenzwachstum, Geschlechterstruktur und Unternehmensaffinität besonders dort brilliert haben. Und besonders stark schneiden eben Unternehmen aus, der Rechnungs, aus dem Rechnungswesen, aber auch aus der Unternehmensberatung interessanterweise ab. Ebenfalls im Fokus stehen aber auch Branchen wie zum Beispiel Pharma und Gesundheitswirtschaft. Gewinner des Rankings sind Siemens, der VW-Konzern, Adidas, die Hypovereinsbank und auch Henkel. Aber auch deutsche Traditionsunternehmen wie Schott, Zeiss oder Klaas konnten dort punkten. Also schaut euch das Ranking mal an. Ja, es folgt der allwöchentliche Werbeblock für Aldi. Nein, Spaß, Weekly bleibt natürlich werbefrei. Aber Aldi hat diese Woche seine ganz eigene Modekollektion gelauncht und zwar in England. Ja, ihr habt richtig gehört, Modekollektion. Im Aldi mania sortiment finden eingefleischte Fans jetzt Kapuzenpullis, Schlafanzüge, Unterhosen und Socken. Und natürlich waren die meisten Kleidungsstücke direkt ausverkauft. Und am Londoner Leicester Square haben die, hat Aldi dann sogar eine riesige Plakataktion eigentlich im, im Stil einer riesigen Designermarke gemacht, wie meinetwegen jetzt auch Nike oder Adidas, und haben damit so sich so ein bisschen als Mode Label auch positioniert. Und selbst der Slogan kommt einem sehr bekannt vor, nämlich, ähm, statt Just Do It, wie wir es von Nike kennen, hat Aldi dann geschrieben, Aldi's Just Done It zeigt sich also wieder mal, dass durch konsequentes Erfüllen seiner Kernleistung eben also Discountpreise und ein einfaches Einkaufen Aldi also so ein klares Bild beim Konsumenten geschaffen hat, dass jetzt eben, dass sie jetzt auf diese Metaebene aufsteigen können, wo Konsumenten eben bereit sind, Hoodies zu tragen mit einem riesigen Aldi-Logo. Kritik kann man äußern an den Preisen für das Produkt. Die Preise für die genannten Produkte sollen nämlich zwischen 1,49 und 14,99 Pfund liegen. Und da frage ich mich zumindest mal, wie diese Preise entstehen können. Ja, Gewinnerin ist jemand, den ich gar nicht persönlich kenne, nämlich meine Testerin in einem Testzentrum in einer größeren Stadt. Und zwar, weil sie einfach empathisch reagierte, sozusagen in meiner ganz persönlichen Kundenreise. Ich fragte sie nämlich, ob sie beim Testen, also bei einem Corona-Antigen-Schnelltest, unbedingt auch das oral machen muss oder ob es nicht einfach auch durch die Nase reicht. Und sie hat dann gesagt, eine Nase würde auch reichen. Sehr empathisch reagiert auf meinen persönlichen Wunsch und deswegen Gewinner heute hier, weil sie ein tolles Kundenerlebnis geboten hat. Zweiter Gewinner ist Motel One und das ist auch ein ganz persönliches Erlebnis, was ich diese Woche hatte, auch wieder auf das Thema Customer Experience bezogen und zwar ist grundsätzlich Motel One auch eines meiner Lieblingshotels, nicht nur weil sie glasklar positioniert sind, sondern weil sie auch unaufgeregt, aber zufällig sich um jeden Kontaktpunkt entlang der Kundenreise kümmern. Und diesmal punkten sie, punkteten sie einfach nur, indem sie auf großartige Weise die Parkplätze in einem riesigen Parkhaus ausschilderten. Ich glaube, jeder kennt, wie unübersichtlich Parkhäuser manchmal auch sein können und welche Stresssituationen dort auch entstehen können. Und das hat Motel One hier einfach entkräftet, indem sie ja einfach mal einfach nur Schilder aufgestellt. Haben und mir dadurch gezeigt haben, wo denn ihr, Ihre Parkplätze in diesem Parkhaus sind. Und das Tolle ist, dadurch haben Sie kurz vor meinem Aufenthalt meine Zufriedenheit nochmal so erhöht, dass ich dann natürlich ganz anders auf alle Erlebnisse in der Folge im Hotel geschaut habe. Verlierer habe ich diese Woche keinen, deswegen komme ich direkt zu den zwei Fundstücken diese Woche. Und zwar ist das erste Fundstück das Time Magazine. Das Time Magazine kürt ja seit 1999 jährlich die 100 einflussreichsten Persönlichkeiten. Und diesmal kommen neben den Persönlichkeiten auch die einflussreichsten Unternehmen dazu. Und dafür sammelte Time eben Nominierungen von ihren Editoren und in Industrieexpertinnen und bewerteten dann diese Unternehmen anhand von Kriterien wie zum Beispiel Relevance, Impact, Innovation, Leadership, Ambition und auch Success. Und es gab dann unterschiedliche Kategorien, wie zum Beispiel Pioniere, die Anführer, die Innovatoren, die Titanen oder auch die Disruptoren und dort haben sie insgesamt dann 100 Unternehmen ausgewählt und auch gerankt. In der Kategorie Pioniere gehören dann Marken dazu, wie zum Beispiel Headspace, Beyond Meat, Oatly. Oder auch bei den Pionieren gehörten zum Beispiel die Dating-App Bumble zu dieser Kategorie. Bei den Anführern sind es die Corona-Impfstoffhersteller, aber auch zum Beispiel VW für deren Elektrifizierungsstrategie. Bei den Titanen werden die echten Schwergewichte gekürt, wie zum Beispiel Alibaba, Disney oder auch Walmart, aber auch Facebook, die allerdings auch kritisch gesehen werden in dem Ranking von, vom Time Magazine. Aber auch Disruptoren werden eben gerankt, wie zum Beispiel Marken wie Peloton oder auch Huawei oder auch Klapphaus eben als Disruptoren. Eine wunderbare neuartige Liste eben jetzt auch für Marken. Zweites Fundstück ist mal wieder Burger King, die in ihren Spots mit unserer Verwirrung spielen, die sich jetzt gerade so bei uns einsteht, aufgrund dessen, dass sich unsere Lebensumstände so radikal verändert haben und weil wir ständig Widersprüche erleben, die uns eben verwirren. Ein Konsument beispielsweise in diesem Spot ist verwirrt, weil er nicht mehr weiß, ob er nun von zu Hause arbeitet oder ob er bei der Arbeit wohnt. Ein Weiterer bestellt ein Buch zum Thema Klimawandel, das aber alles andere als nachhaltig verpackt ist, als er das dann bekommt. Und ein anderer muss feststellen, dass er in einer Konversation, in einer echten Konversation, das Gegenüber nicht muten kann. Und Burger King löst das eben dadurch auf, dass sie sagen, es sind verwirrende Zeiten, aber bei Burger King gehen sie mit dieser Verwirrung nicht mit, weil du kannst beim, bei Burger King eben einen Burger mit Fleischersatz essen, ohne dass du verwirrt bist, weil er nämlich genau oder nach wie vor wie ein echter Whopper schmecken würde. Und das ist eben Birkings Werbung zum Thema Fleischersatz. Und das war es auch schon wieder für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ich wünsche euch ein wunderbares Wochenende, einen guten Start in die nächste Woche und freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Bis dann, macht's gut. Ciao.